0: arrancar presentando el tema de hoy eh, haciendo la primera distinción porque de lo que vamos a hablar como se acercaba la navidad dije bueno aprovechemos para hablar de esto bien eh, porque además no se me ocurrió otra cosa eh, estoy hablando de la película la pasión de cristo por lo tanto vamos a hablar de eh, esa historia y digo historia no sin querer, digamos vamos a separar lo que cada uno crea y en lo que cada uno deposita su fe que me parece totalmente válido con lo que ocurre en términos de narración eh, en esto que es la, la pasión y la tragedia que le toca vivir a Cristo como hijo de Dios sobre la tierra yo ahora no recuerdo eh, si era una película una serie o un libro pero me parece una imagen que sirve para clarificar el sentido de la columna de hoy hay un nene muy chiquito y viene, viene una mujer, me parece, y le regala la Biblia y le dice algo así como, a mí no me importa si vos cuando seas grande crees en esto o no crees en esto, lo importante es que a pesar de eso... Este libro está lleno de buenas historias, entonces vamos a hablar o intentar hablar de eso, de la Biblia como una novela eh, absolutamente extraordinaria, digo, pensemos en su trama fina, una primera parte, una primera temporada, si querés, con un Dios eh, absolutamente malévolo, vengativo, que te manda a matar a tus hijos, eh, hace que los hermanos se peleen, manda plagas, eh, todo tipo de cosas. Y después, ese mismo Dios manda a su Hijo a la Tierra para redimirnos a todos, y al Hijo lo terminan crucificando. Padre e Hijo saben lo que va a suceder, y aún así, siendo la entidad más poderosa en el universo, o bien no pueden impedirlo, o bien no quieren impedirlo. Digo, eso como trama es bastante pesada y bastante atractiva. Después sumémosle todo lo demás, la historia, los apóstoles, eh, los superpoderes, etcétera. La segunda distinción de la columna que quiero hacer, de, habiendo dejado de lado la cuestión de la fe o no tanto, es que hay, esto no lo señalo yo, lo señala Sisek, uno de los pensadores más importantes de la contemporaneidad, y Mark Fisher, que es de quien vamos a retomar un poco el texto para hablar de lo que vamos a hablar, dicen ellos que existe una especie de consenso petulante que señala que hay una relación directa entre eh, una convicción religiosa y algo malo Como si creer en algo fuese automáticamente algo malo Como si creer en algo hiciese que la persona que cree es automáticamente estúpida Vieron que hay una pose muy instaurada De esto hablan los pensadores De que uno para... La primera cosa que hace para parecer inteligente es decir Bueno, yo no creo en nada Ustedes salames que creen en esto que les cuentan Es verdad Bueno, este consenso, dicen ellos, es... Nada, una pose. Cada uno puede tener la fe que quiera, creer en lo que quiera, y eso no lo convierte en una patología y mucho menos en alguien estúpido, o en alguien peligroso, un alguien manipulable. Esto para dejar de lado esa, situa esa situación, porque no me quiero meter ahí. Insisto, insisto en eso. Bien. Vamos a la película. ¿Cómo arranca y qué cuenta? Cuenta desde la última cena hasta que Cristo es crucificado y resucita. Creo que todos sabemos la historia. Eh, el jueves, cena con los apóstoles Les dice, muchachos, este es mi cuerpo Este es mi sangre, el que va a ser derramada Por ustedes, quieran hacer uno a los otros Etcétera, uno de ustedes me va a traicionar Uno de ustedes me va a negar tres veces El que lo niega tres veces es Pedro El que lo traiciona es Judas Finalmente a, él, eh, a Jesús lo crucifican Y eh, renace al tercer día Ese es a grandes rasgos la trama De lo que sucede en La pasión de Cristo Quiero arrancar por una parte que me parece quizás la más importante de la película. Ver. Cuando salió, la acusaron de antisemita. Porque lo que se muestra en el principio de la peli es la conspiración de los sumos sacerdotes judíos para crucificar a Cristo. Porque convengamos que Cristo tampoco era alguien... Eh, me sale humilde Pero no es esa la palabra digamos. No es alguien que Impidiera O que tuviera algún reparo En hacer show off Digo Ve un muerto Lo resucita Ve un paralítico, Lo hace caminar Ve un ciego Lo hace que mire Va al mercado y Patea todos los puestos es alguien que deliberadamente se mete con lo instituido sí. Se mete con la autoridad y se mete con la institución Un rebelde y, Un rebelde Y en este caso eran los sumos sacerdotes judíos Después lo van a llevar a eh, que sea juzgado por las autoridades romanas Esto estaba dentro del de imperio romano y ahí va a haber dos versiones. La primera, en la que los romanos, en la figura de Poncio Piloto se lavan las manos. Esto es, yo no tengo nada que ver, Solucionen ustedes como quieran. Y la otra, que también lo muestra la peli, y por eso corremos este velo de antisemitismo, que es los más crueles de la película, más allá de la conspiración, son los soldados romanos. Quienes lo van a torturar, quienes le van a pegar, quienes lo van a... a, a a, a poner la corona de espinas quienes sí, lo, Porque bueno, de hecho lo hacen con gusto ¿no? Lo hacen con gusto y con una hazaña terrible De hecho en un momento usan una especie de látigo Que tiene como varias cintas Y en cada punta unas garritas De tal manera que le pegan Esas garritas se le encajan en el cuerpo Y le despedazan la carne uh -huh. eh, Eso lo muestra la peli porque la peli insiste también En mostrar este tipo de violencia en la cual deja empatados, en todo caso, a los sumos sacerdotes por, la, por esta especie de conspiración en contra de Cristo y a los romanos eh, por haberlo torturado de esa forma. De cualquier modo, digamos, tiene una coincidencia con el perfil de su director, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, eso, eso es innegable, eso es innegable también. Y además mete a la gente, quienes van a estar todo el tiempo como el coro, diciendo, sí, mátenlo, sí, tortúrenlo, sí, qué horror lo que hace, sí, es un blasfemo, y en esa multitud, los únicos que van a sufrir son eh, María, María Magdalena eh, y Pedro, que va a estar por ahí como, ay, lo negué, no lo negué, ay, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué, qué dejó de hacer? Y Judas, y como todos sabemos, finalmente eh, se cuelga. Pero arranca con Jesús rezando porque tiene miedo. Imaginemos esto, insisto, con esta idea narrativa de la situación. Es Dios sobre la tierra y está rezando porque tiene miedo. Digo, hay que imaginarse un Dios con miedo. ¿Qué cosa...? Que resulta imposible en una primera instancia. ¿Por quiénes tenemos miedo? Los hombres, porque nos podemos morir, porque nos sufren, nos suceden todo tipo de, de circunstancias adversas en la vida. Pero Dios, ¿por qué sufriría? Bueno, acá vemos un Dios sufriente, un Dios rezando. Y en el medio del audio lo que va a suceder es que él va a Pedro. Pedro va a estar eh, durmiendo. Cuando Jesús lo había mandado cuidar, entonces dice, Pedro, la puta madre, te mandé a cuidar, no pudiste ni siquiera hacer esto. Y empieza una especie de submensaje que tiene que ver también con una tradición eh, quizás silenciada dentro del catolicismo que muestra a Pedro no como aquella persona fabulosa que se supone que fue, sino como alguien que estaba ahí y después con Jesús muerto empezó a conspirar para quedarse con la iglesia, digo. Se mete en el entramado interno de también las pasiones, las venganzas, los celos y también la lucha de poder interna de los mortales. Luego de esto, lo que van a escuchar también pegadísimo al audio es a Judas yendo a buscar aquellas famosas 30 monedas de plata que eh, le prometieron los sumos sacerdotes a cambio de eh, el Dios sobre la tierra, a cambio de Jesucristo. Así arranca la columna del día de la fecha. No pudiste vigilar una hora. Maestro, ¿qué fue lo que pasó? Llamo a los demás, señor. No lo hagas, Juan. No quiero que me vean así. Maestro, corres peligro. Oímos. Quédense aquí. Vigilen. Oren. Mi promesa contigo, sí, dáselas. Ahí, entonces, el inicio de eh, la trama. Alguien que viene a salvarnos a todos y alguien que lo entrega a, a los poderosos, digamos, a la institución. Sí. Acá aparecen en el audio... Al que Al poder. Es, al poder, exactamente. Acá aparece en el audio que sigue dos versiones del Diablo. La primera, como aparece en la peli, esto es un pelón con una capucha que habla como así todo el tiempo. Eh, y que le va a preguntar algo muy interesante a Jesús... Y le dice, ¿realmente crees que un solo hombre puede cargar todo el peso del pecado del mundo? A pesar de esta pregunta, que cuya respuesta parece bastante obvia es no. Eh, Jesús insiste en seguir con la trama que él ya sabe cómo va a sucederse. Recordemos que como una especie de Doctor Manhattan de Watchmen él ve el pasado, el presente y el futuro como en una misma línea él sabe que lo van a traicionar quién lo va a traicionar, él sabe que lo van a crucificar él sabe que va a volver, él sabe que se va a sentar a la derecha del padre él lo sabe todo desde el principio y también aparece la segunda versión de la tentación que Judas cayendo en aquella cosa de intercambiar la vida de Dios por 30 miserables monedas de plata hay un cuento de Borges que está dentro de ficciones que tiene, creo que son tres versiones de Judas la primera no me la acuerdo la segunda dice que Judas era neces necesariamente parte del complot que él lo sabía y que no lo hace por las 30 monedas de plata, sino que lo hace para cumplir la profecía. Esto es un Judas bueno. Es interesante. Ya no un Judas que se entrega por el dinero, sino que un Judas que lo hace a conciencia y para ayudar también a Jesucristo que sea lo que fue. Y la tercera, que es quizá la más polémica de todas la en, en, en este cuento de Borges, es que, es que el verdadero Dios sobre la tierra no es Jesús, sino que es Judas porque quién más perjudicado en la trama ¿Quién, quién se llevó en términos históricos la peor parte de la narración sino el que desde ese tiempo esta parte es acusado de traidor porque Jesús dentro de todo está bien lo crucificaron lo torturaron pero resucitó él lo sabía nadie le mintió y quedó como un héroe en cambio Judas quedó como el pobre traicionero esto lo establece Borges creo que se llama algo así como tres versiones sobre Judas el cuento pero no estoy seguro está dentro de eh, ficciones lo que van a escuchar a continuación son estas dos tentaciones. El diablo, en forma de la pregunta de si uno realmente cree que todos los pecados del universo pueden ser llevados sobre el peso de un solo hombre. Y la otra, la de Judas, que como todos sabemos, llega caminando con los soldados romanos, le preguntan cuál es Jesús y él se adelanta y le da un beso en la mejilla. Quizás uno de los besos, por otro lado, más famosos de la historia, digamos. Qué beso claro. más famoso que aquel que entrega al Hijo de Dios al poder instituido eh, de esa época. Maestro ¿A quién están buscando? Let's Defensivo. Déjenlo pasar Suéltelo Lo devolveré todo Aquí está He pecado entregando Sangre inocente No quiero esto Aquí está Tómela Si crees que has entregado Sangre inocente ese es tu asunto Toma la plata Y vete No la quiero No la quiero Ese era Judas devolviendo las monedas eh, No la quiero Exactamente, luego de lo cual se, se termina ahorcando a Jesús lo llevan en una especie de juicio, un juicio falso, digamos, un juicio que se sabe amañado porque lo preside el poder, digamos, lo preside el sumo sacerdote Caifás, quien va a tomar la voz de mando en esta especie de eh, jurado que le va a preguntar a Jesús si él realmente cree que es el hijo de Dios, si él realmente cree que es el rey de los judíos, si él realmente ha curado a enfermos, por lo tanto ha hecho magia negra porque ellos son los únicos enviados de Dios sobre la tierra luego de lo cual cualquiera que invoque el nombre de Dios está eh, cayendo en una blasfemia uh -huh. Jesús va a responder que sí a todo obviamente, digamos, en ningún momento va a decir no, bueno, yo lo que intentaba hacer era no, él va a decir yo soy el hijo de Dios sobre la tierra a pesar de su miedo a pesar de su miedo y de que ya está todo golpeado no a pesar de su miedo de hombre sí Sí, sí, sí. Eh, y también va a decirles: no solamente soy el hijo de Dios sobre la tierra, sino que sobre ustedes va a pesar el hecho de que me maten y de que yo voy a volver igual y me voy a sentar a la derecha de mi padre. Ahí, por supuesto, Caifás se vuelve loco, dice que es una blasfemia, se rompe la ropa en un momento en la película gritando. Eh, todo es, en, en términos de ellos, como sobreactuado. Jesús está como impabio, como quien ya sabe lo que va a suceder eh, a continuación. En el medio, otros sacerdotes se pelean con Caifás y dicen: No, mirá, me parece que el tipo no hizo nada malo. Eh, no están todos los miembros del consejo, no podemos juzgarlo de esta forma. Uno también dice: Bueno, la gente que está siendo testigo tampoco es tan válida porque yo sé que lo compraste vos. Y sin embargo, la multitud va a empezar a clamar eh, que finalmente asesinen a Cristo, que lo maten porque es un mentiroso y eh, un blasfemo. En el medio de todo esto, Pedro ya lo va a haber negado tres veces. Recuerdan, Él dice, Pedro, me vas a negar tres veces. Pedro le dice, no, yo jamás haría eso. Yo voy a dar mi vida por vos, maestro. Te amo, te voy a acompañar hasta la muerte si es necesario. A la primera de cambio cortea. Él dice, no, yo no tengo nada que ver con ese tipo. No tengo idea de quién es. Hay otro libro que se llama El Reino. Eh, que un poco ficcionaliza, pero también cuenta otro entramado de cómo sucedieron las cosas. Habla de... Eh, lo que decía antes Pedro con la muerte de Jesús conspirando para quedarse él con el poder de la iglesia recordemos Pedro eh, entre comillas el primer papa de eh, la iglesia católica había otros dos que no estaban de acuerdo con esto uno era Juan Juan también eh, señalado en, en el nuevo testamento como aquel discípulo amado de Jesús y Santiago del cual la parte histórica no la parte religiosa dicen que era el hermano más chico de Jesús Santiago y Juan van a tener sus propias iglesias y Pedro va a ser encargado de perseguirlos para que su única palabra y la única palabra con validez en el mundo sea la de él. Digo para descubrir también el juego de poder de algo que es planteado como una rebeldía, luego de lo cual cobra eh, rango de institución... Y termina cayendo en los mismos pecados que denunciaba antes. Esto es, acallar las voces que no dicen lo que ellos piensan. Que es lo mismo que hacen los sumo sacerdotes. Aparece alguien diciendo, mirá, me parece que ustedes son señores con mucho dinero, con muchas joyas, que manejan todo el mercado, todo el dinero y todo lo que genera la fe. No creo que esté bien. Bueno, entonces matémoslo porque este tipo es un tarado, un rebelde y encima un blasfemo. Como un hombre condenado, se llama Jesús, el alborotador de Nazaret. ¿Eres el nazareno? Dicen que eres un rey Dime, ¿cuál es tu reino? ¿De qué linaje de reyes provienes? Contesta ¿No eres el hijo de un carpintero? Algunos dicen que eres Elías Todos. Pero él ascendió al cielo en una carroza No dirás nada a tu favor te trajeron aquí Como un blasfemo Nada más ¿Cómo respondes a eso? Defiéndete He hablado abiertamente Ante todos He enseñado En el templo Donde todos nos reunimos para orar Pregúntenle a los que me han escuchado hablar. ¿Así te diriges al sumo sacerdote? ¿Con esa arrogancia? No. No. Ah. 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 Si sí he hablado mal, da testimonio de ello. Pero si no... Y me golpeas Todos están bajo el hechizo De este hombre Si no presentan Pruebas De sus crímenes Pues Guarden Silencio Todo este asunto Es inaudito Es inútil Lo único que he escuchado De todos Son tontas No tienes nada que decir Defiéndete Ahora Yo Te pregunto Jesús de Nazaret Responde ahora ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo Del Dios que vive? Sí, soy yo al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios bajar de las nubes del cielo ¡Los ¡Los Luego de esto eh, que insiste también es una relactura que hace Mark Fisher en su libro K-Punk en uno de los artículos de, de la peli dice algo muy interesante que es hay dos cosas, hay dos mensajes eh, de Jesús, insisto con esto como historia, después cada uno en su fe eh, corresponde eso a, a la vida privada. Pero uno de los mensajes es que Jesús era profundamente anti-autoritario y anti-institución. Y que si en ese momento la institución eran los fariseos, los sumos sacerdotes, judíos, hoy podríamos pensarlo como que esa institución fue reconvertida al Vaticano. Entonces, ¿qué haría hoy Jesús si volviera sobre la tierra? Iría en contra. Si le molestaban los tipos con eh, fortunas fastuosas, si le molestaban eh, los palacios de oro, si todas esas cosas a él no le gustaban. ¿Qué haría eh, en esta situación? Y la segunda parte de la última cena. Recuerdan, Jesús con el pan y el vino... Eh, los mensajes de yo sé lo que va a pasar, me van a traicionar, etcétera Y también les dice la que es la única enseñanza, quizás o la más importante dentro de la cristiandad, que es amense unos a otros eh, como yo los he amado. Hay poco de sobrenatural en la pasión de Cristo, digo. No se refuerza la idea de un paraíso, no se refuerza la idea de los superpoderes, no se refuerza la parte mágica, no se refuerza la idea de eh, Jesús sanando gente, curando enfermos, así, caminando sobre el agua. Es que eso está totalmente resumido, Pablo, con lo que vos hacías mención hace un rato, él teniendo miedo. Exactamente. Y además no lo hace... Porque la, el verdadero, la verdadera idea detrás de la peli es que el reino de Jesús, como él lo planteó, subsiste a través de la creación de una comunidad efectiva. para llamarlo de alguna forma. Que insisto con esto, es sustituir aquella cosa eh, sobrenatural por un poquito de acciones éticas o bondadosas en la vida cotidiana. Como no hay poderes, como no hay superpoderes, como no hay, o no sabemos si hay un más allá, la única forma de que todo esto sea más o menos manejable, de que todo sea más o menos coherente, que todo sea más o menos bueno y justo, es siendo un poquito más amables eh, con el resto. Que plantea también la idea de la disolución del ego, la disolución del yo en pos de esta comunidad eh, afectiva. El artículo termina con lo que llama el ejemplo de Cristo... Lo voy a leer textual y también es la forma en la que va a terminar esta columna antes del último audio, que lo que sucede es es una especie de eh, historia principal que es Jesús siendo crucificado con flashbacks a lo que él les va diciendo en la última cena, arrancando por aquel aménse unos a otros. Pero la columna del día de hoy y el artículo de Mark Fisher termina diciendo lo siguiente. El ejemplo de Cristo es el siguiente. Es preferible morir antes de contagiar el virus del abuso o justificar cual, de cualquier modo la estupidez y la vacuidad del mundo de la autoridad hasta la semana que viene no existe mayor amor que este el dar la vida por sus amigos no estaré con ustedes mucho tiempo amigos ustedes no pueden ir a donde iré pronto un mandamiento nuevo les doy ahora que se amen los unos a los otros que así como yo los he amado ustedes amense igual you